0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد للہ وحده والصلاة والسلام وحدہ وسلات وسلم نبی اباد اماں بادزب اللہ سمیل من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالی ہم پر ڈالتے ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو سوسائٹی ہم پر ڈالتی ہے سوسائٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا کسی بھی انسان کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں یا رائٹس ہیں وہ بھی انسانوں کے لئے پورا کرنا بڑا ضروری ہے یہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر ایک ذمہ لے لیا کہ میں اپنی یہ آبلیگیشن سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس کی جو ضروریات ہوں گی وہ میں پرووائڈ کروں گا اس نے یہ ذمہ لیا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ چند ابلیگیشنز ہماری بھی ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں اور پھر اس کے ریزلٹس بتائے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں اس کو مکمل کرتا ہوں اور مکمل کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو چلنے والی کوئی زیرو چیز جیوںٹی ہو یا اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو اس سے لے کر بڑی کوئی چیز ہو تو یہ اس حد تک اتنی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے لی ہمیں کہا کہ جو ابلیگیشنز اللہ ہم مسلمانوں کو بتا رہا ہے اپنی مخلوق کو بتا رہا ہے اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس کے ریزلٹ میں اللہ فرماتے ہیں, میں بھی ایک ذمہ داری پوری کروں گا اور وہ یہ ہے کہ بندہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو اللہ کی بتائی ہوئی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں ایسے بندے کو سزا نہ دوں اس کو کوئی پنشمنٹ نہ دوں بلکہ اس کو جنت میں داخل کروں تو یہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں ہم لوگوں کی ایک تو ہیں اللہ تعالی کے حقوق ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اللہ کے رائٹس ہیں اور وہ رائٹس دین نے ہمیں کھل کے بتا دیے ہیں اور دوسرے ہیں حقوق العباد جو بندوں کے رائٹس ہیں جو ہم پر ہیں اللہ تعالی کے جو رائٹس ہیں ہم پر اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ ہمارا خالق ہے کریئٹر ہے اور وہی وہ ہمیں کھلاتا ہے وہی وہ پلاتا ہے جب وہ اپنی آبلیگیشنس پوری کر رہا ہے تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کا کہنا مانیں اور اس نے اپنے کہنا منوانے کے لیے ہمیں چند باتیں کہی ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے حقیقت میں کوئی زیادہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ مجھے کتنی پروٹیکشن دے رہا ہے مجھے کتنا کچھ دے رہا ہے میں مانگتا بھی نہیں ہوں پھر بھی وہ دیتا ہے پھر بھی وہ اتنا خیال کر رہا ہے تو دیکھیے 24 فور اللہ تعالی نے اپنی ذمہ داری پوری کی میرے حق میں اور مجھ سے 24 فور میں چند چند جو سیکنڈ ہیں یا منٹس ہیں وہ مجھ سے لینا چاہتا ہے اور وہ چند منٹس جو ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ مثلاً میں یہ کہا ہے کہ ہم انسان اللہ کے آگے جکیں نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں اب پانچ وقت کا ٹوٹل ٹائم اگر ہم اکٹھا کریں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ تھرٹی منٹس یا فورٹی منٹس بنتے ہیں ٹوینٹی فور میں جو اللہ تعالی نے ہم سے مانگے ہیں صرف اتنا کہا ہے کہ تم نماز پڑھو پانچ وقت کی یہ میرا حق ہے کیونکہ میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں میں کریٹر ہوں میرا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ جو کھاؤ جو پیو تو کم از کم تھوڑی دیر بعد زبان سے یہ کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے اور اس کے آگے جھک کے ہم اعتراف کر لیں کہ اللہ واقعی تو بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں اور اگر کچھ مزید ضرورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اللہ وہ بھی دینے کو تیار ہے یہ دیکھیے یہ چند ایک یعنی 24 آورز میں یہ 35 فائیو اور منٹس اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے ہیں اپنے لیے اور باقی ہمیں فری کر دیا کہ آپ کریں ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ اپنی لائف کو بالکل ورلڈلی لائف سے نکال کے آپ اس کو ایک ایسی لائف بنا لیں جو بالکل یعنی کیو والی لائف ہو کہ غاروں میں جا کے آپ بیٹھ جائیں اور آئسولیٹڈ ہو جائیں لوگوں سے کچھ بھی نہ کریں اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیں بھوکا رکھیں اور اپنی عبادت اس طرح کریں کہ بس اللہ تعالی کو خوش کر دیں اور اپنے آپ کو مار ڈالیں ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہم سے صرف اتنی ڈیمانڈ کی ہے کہ فائیو ٹائم ڈیلی یہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے جو ٹوٹل یہی ٹائم بنتا ہے تھرٹی فائیو یا فورٹی منٹس بس یہ تو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہم سے نہیں ہے لیکن کچھ باتیں اس نے ایسی کی ہیں جو ہمیں کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ڈیمانڈز کو پوری کرتے رہے ہم انسان ہیں ہمارا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے ہم اکیلے نہیں رہ سکتے ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں اور جب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے کچھ ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور مختلف قسم کے ریلیشنس ہیں مثلاً میں ایک باپ بھی ہوں باپ ہونے کی حیثیت سے میری اولاد ہے اب اولاد اور باپ کے درمیان ریلیشنس ہیں میں ایک شوہر ہوں میری بیوی ہے تو شوہر اور بیوی ہونے کے ناتے سے ہمارے کچھ ریلیشنس ہیں پھر اسی طرح میں ایک عام انسان ہوں سوسائٹی میں رہتا ہوں میرے دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں جن میں دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے کولیگز ہیں یا وہ لوگ بھی ہیں جو عام پبلک میں رہتے ہیں میں ان کے درمیان آتا جاتا رہتا ہوں میری ان سے ڈیلنگز ہیں واسطے ہیں تعلقات ہیں تو ان سب کو بھی اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ یہاں پر بھی ہر انسان کے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ ایبلیگیشنس ہیں یہ دونوں اس نے پورے کرنے ہیں کیونکہ ان کے پورے کیے بغیر نہ وہ اچھا انسان بن سکتا ہے اور نہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ خود کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ ایک بنیادی بات ہے ہم نے حق بھی دوسرے کو دینا ہے اپنا حق بھی لینا ہے اور اپنا فرض بھی پورا کرنا ہے تاکہ دوسرا محسوس کرے کہ واقعی میں فرض پورا کر رہا ہوں ہوتا اکثر یہ کہ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں لیکن جو اپنی آبلیگیشنز ہیں ان کی طرف ہم نہیں دیکھ کہ ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہمارا ذہن اپنی طرف نہیں جاتا حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی کے مسائل ہیں ان مسائل میں بیشتر مسائل ہمارے وہ ہیں جہاں ہم اپنی آبلیگیشنس کو پورا نہیں کرتے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے وہاں پھر مسائل کھڑے ہو جائے دوسروں کو ہم سے شک و شکایتیں ہوتی ہیں دوسرا کہتا ہے کہ دیکھیے جی یہ فلاں انسان ہے یہ اس کیلیبر کا آدمی ہے یہ فلاں ذمہ داری یہ رکھتا ہے لیکن پورا نہیں کر رہا اب میں جب پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے توقع کرتا ہوں کہ دوسرا مجھے میرا حق دے گا میں اپنا فرض پورا نہیں کر رہا تو میں دوسرے سے کیسے توقع کر لوں کہ یہ میرا حق مجھے دے گا ناممکنات میں سے ہے یہیں پر پھر کلش ہوتا ہے سوسائٹی میں یہی ڈفرنسز جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں اور سوسائٹی جو ہے نا اونچ نیچ کا شکار ہو جاتی ہے یہ سب بنیادی وجوہات ہیں جن کی طرف قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں کچھ گائیڈنس دی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو میں یہ بیان کر دوں جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے کہ ہم نے دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا ہے یا اپنے حقوق دوسروں سے لینے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں دوسرے پر حق رکھتا ہوں میں اگر باپ ہوں تو باپ ہونے کے ناتے سے میری اولاد کا کچھ حق ہے مجھ پر وہ یہ ہے کہ وہ میرا احترام کرے میری عزت کرے میرا کہنا مانے میرا کہنا مانے میری عزت کرے اور میرا احترام بھی کرے یہ میرا حق ہے اور اگر میں بوڑھا ہوں تو میرا یہ حق ہے اولاد پر کہ وہ میری خدمت بھی کرے یہ میرا حق ہے کیوں قرآن مجید نے ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں قرآن مجید نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کو بڑھاپے میں تھوڑا سا جھاڑ بھی دیں تھوڑی سی بات کر بھی لیں سختی میں آ کے یا بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ بول بھی پڑے جیسے ہو جاتا ہے اب آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جوانی میں جس طرح تھا یا کرتا تھا وہی بڑھاپے میں اب میں کرتے ہوئے دیکھوں اب نئی جنریشن ہے اس کی ڈیمانڈس کچھ اور ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ والدین کہتے ہیں بیٹا اس کو اٹھاؤ اس کو یہاں نہیں رکھو اس کو وہاں رکھو یہاں سے ہٹا دو یہ کر لو وہ کر لو اب یہ جو بات ہے بڑھا بڑھاپے میں والدین سے ممکن ہے وہ لیکن جوان اولاد کا اس موقع پہ کیا فرض بنتا ہے قرآن کہتے وَلَا تقل ولاق اللہ افن ولاطن ہرہما وقلما کولن کریما یا ان کا ان کا حق دو اور جب میں حق ادا کروں گا نا اپنے والد کا تو ان کا تو حق ان کو مل جائے گا لیکن میں اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہوں گا میں اپنا ایک فرض پورا کر رہا ہوں گا کہ والدین کو اس موقع پر میں اف تک نہ کہوں اب اف کا جو لفظ ہے اس میں کوئی ورڈز نہیں ہیں کہ میں ان کو کہوں ابا جان آپ خاموش رہیں میں بات کر لوں گا یا میں ٹھیک کر دیتا ہوں اس سے میں آ کے یہ جھاڑ کے میں بات کر دوں نہیں اف تک نہیں لانا یعنی آدمی جب باتیں بار بار سنتا ہے نا بوڑھے بزرگوں کی تو آدمی تنگ آ کے کہتا ہے اف کہ یہ لفظ نہیں ہے لیکن یہ اف کا لفظ جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا بالکل پسند نہیں کیا قرآن کا لفظ ہے یعنی اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسی حالت میں والدین کو اف کا لفظ کہنا حرام ہے اور حرام کا جو درجہ ہے وہ دین میں کبیرا گناہ کا ہوتا ہے معمولی گنا نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے صغیرہ گنا نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا گنا یعنی یہ میں نمازیں پڑھوں نا چھوٹی چھوٹی نماز پڑھوں اس سے معاف نہیں ہوتا یا کوئی نیکیاں کروں اس سے معاف نہیں ہوتا بڑا گناہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتا ہے تو دوسرا مطلب یہ کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ میں جب تک توبہ نہیں کروں گا اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا یعنی یہ ایک بات ہے جو دین نے ہمیں کہی والدین اپنے کچھ حقوق رکھتے ہیں اولاد اپنی کچھ ذمہ داریاں رکھتی ہے پھر والد کا بحثیت ایک والد کے جو یہ حق ہے اولاد کا کہ وہ اولاد سے کچھ اپنے حقوق لے والد کا ایک فرض یہ بنتا ہے کہ جب اس کی اولاد اللہ اس کو دے تو وہ ان کی بہتر سے بہتر تربیت کرے ان کو ایک اچھا انسان پڑھا لکھا سمجھدار انسان بنائے ان کے اخلاق بہتر بنائے اور ان کو وہ ایٹیکیٹ سکھائے جو اسلامک ہیں ان کی تربیت اس بنیاد پہ کرے یہ والد کا فرض ہے اس کو ایک بہترین انسان بنا دے اچھی اولاد بچپن میں ان کو ایسی ایسی باتیں فیڈ کرے کہ وہ ایک مسلمان بھی رہے باپ کی محبت بھی دل میں ہو ماں باپ کی محبت پھر ان کا احترام پھر آگے بڑھتا جائے با باپ بوڑھے ہوں تو ان کی پوری خیال کرے ان کی کیئر کرے اور پھر اس طرح دنیا سے رخصت ہو کہ اولاد سے خوش ہوں یہ وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے یہ بات کیوں کہ اس کی بھی کچھ وجہ ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہے یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہیں اس کا ایک بہترین نتیجہ تو یہ کہ اولاد کی یہ نیک تعلیم اچھی تعلیم اس کو اچھا انسان بنانا آدمی زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ میں نے جس بچے کا توجہ دی تھی بچپن میں آج وہ بڑا ہو گیا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری پوری کیر کرتا ہے پورا خیال کرتا اور ماں باپ اٹھتے بیٹھتے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی اتنا خیال کرتا ہے ہمارا اولاد میں جو سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہو دیکھیے ماں باپ کے دل سے ان کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور یہی نچوڑ ہے زندگی کا یہی کچھ ہے یہی نصیب کی بات ہے کہ آدمی کو بڑھاپے میں اپنے والدین کی دعایں مل جائیں ان کو خوش کر دے پھر یہ ہے کہ یہی والدین جب فوت ہوتے ہیں تو اب فوت ہونے کے بعد یہی نیک اولاد اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے ان کی اگر اس نہج پہ تربیت کی ہے کہ وہ پانچ وقت کے نمازی ہیں کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو اپنی نمازوں میں ہر وقت اپنے مرے ہوئے فوت شدہ والدین کے لیے ہر وقت دعا اٹھا کے دعا کرتے ہیں ربر ہما کما ربیانی رب سرا ربرلی والدیا ولیلینا یوم یقوم اللہ میرے ان والدین پر رحم کر اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتا کہ میں بھی چھوٹا تھا بچپن میں چھوٹا تھا میں ہل نہیں سکتا تھا انہوں نے میری بڑی کیئر کی بڑا خیال رکھا اب میں جوان ہو گیا ہوں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں میں بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن تو بھی ان کا خیال کر یہ ان کی زندگی میں ان کے لیے دعا ہوتی لیکن مرنے کے بعد یہی بچہ یہی اولاد اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے بلکہ دعائیں کرتی ہے ربک خرلی ولی والدیا ولیلم یوم یقوم اللہ نصیر مجھے معاف کر میرے والدین جو فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما تو اب دیکھیے مرنے کے بعد آدمی عمل سے کٹ جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے جو عمل دنیا میں کرنے تھے وہ کر گیا لیکن مرنے کے بعد جب وہ اس لائف میں چلا گیا ہے وہاں وہ کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن یہی نیک اولاد کا جو ایک ایک عمل ہے جہاں اللہ نیک اولاد کو ثواب دے رہے ہیں وہاں اس عمل کا ایک ایک ثواب والدین کو بھی دے رہا ہے جنہوں نے زندگی میں اس کی پوری کیئر کی اس کی بہتر تربیت کی اس کو اچھا انسان بنایا اب اس کی ایک ایک نیکی والدین کو بھی مرنے کے بعد ملتی ہے فوت شدہ والد کبھی بھی محروم نہیں ہوتا اپنی نیک اولاد کے ایک ایک عمل سے اس کو ملتا ہے ریوارڈ وہاں بھی ملتا رہتا ہے اس کے لیے بھی جمع ہوتا ہے اور پھر یہی نیک اولاد بعد میں یہ بھی کرتی ہے کہ کوئی اچھا سا کام کر دیا دعا کی اللہ یہ کام میں نے کیا ہے تیری رضا کے لیے اور ان کا ثواب میرے والدین کو دے دینا اس سال ثواب اللہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ شاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک صاحب اپنے مقام پہ رہتے ہیں یا اچانک ہی ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیے یہ جو جنت کا آلہ درجہ ہے نا اوپر والا وہاں پہنچ پہنچائیے وہاں آپ کا وسیرا ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ میں دنیا میں تو نہیں ہوں میں تو عمل سے کٹ گیا پھر یہ ریوارڈ کیسا یہ پروموشن کیسی یہ مجھے بہتر درجے میں کیوں اللہ آپ پہنچا رہے ہیں تو ان کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہی کہ آپ اپنے پیچھے وہ فلام بچہ جو چھوڑا ہے نا نیک بچہ اس نے نیک عمل کیا ہے یہ ہم نے اس کو قبول کیا اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کو یہ بور پروموشن دے رہے ہیں یہ ایک فائدہ ہے کہ دنیا میں آدمی ذرا تھوڑی سی توجہ اپنی اولاد کی طرف کر لے تو مرنے کے بعد بھی محروم نہیں ہوتا انسان زندگی میں بھی خوش مرنے کے بعد بھی خوش یہی بات ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کو اشار ثواب کے طور پر بعد میں ملتی رہتی ہیں آپ ایک فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا سب کا چھوڑ جاتا ہے آدمی فوت ہوا فوت ہونے سے پہلے اس نے کوئی اچھا سا ویلفیئر کا کام کیا جس سے عام پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے تو مرنے کے بعد اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے اب یہ ویلفیئر کے کام ہیں یہ کتنے اچھے ہیں پہلے زمانے میں لوگ ویلفیئر کے کام مسلمان جو تھے بہت کرتے تھے کسی نے کنواں خدوا دیا کسی نے مسجد بنوا لی کسی نے کوئی سرائے بنا دی ہاسپٹل بنا دیا بڑے کام ہوتے تھے سوچتے تھے کہ بھئی ہم نے دنیا میں جو کچھ کمایا ٹھیک ہے اولاد کو تو دے کے جا رہا ہوں لیکن آگے بھی تو کچھ ہمیں چاہیے غلطیاں کی ہیں ہو سکتا ہے ہماری برائیں اور نیکیاں ایک جیسی ہو جائیں لیکن کم از کم کچھ تو ایسے کر جائیں کہ پیچھے سے ہمارا ہمیں فیڈ بیک ملتی رہے لوگ یہ سوچتے تھے اور اس وجہ سے کر جاتے تھے بہت کچھ کرتے تھے یہ چیز مسلمانوں میں رہی اور بڑی خیر تھی اور آج صورت حال یہ کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہے ویلفیئر کا تو کنسپٹی ہی ختم ہو گیا اور نان مسلمس کو دیکھیے ان کے یہاں ویلفیئر کے بڑے کوئی ان کا لارڈ جب مرتا ہے تو اپنی ویل لکھتا ہے تو اس میں اتنے ملین ڈالر وہ کہتا ہے فلاں یونیورسٹی کو دے دیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا لے ایک ہاسپٹل کھول لیں ایک کالج کھول لیں لائبریری کھول لیں اور آج اس وقت آپ جائیں ویسٹ میں یورپ میں یا نارتھ یا کہیں بھی امریکہ میں تو وہاں بیشتر جو آپ کو لائبریریز ہاسپٹلز یا کالجز یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹس ملیں گے وہ انہی لارڈز کے جو ویل ہوتی ہے ویلفیئر کے کا کام ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ سب بنے ہوئے ہیں وہ کر جاتے ہیں یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جتنے بھی ویلفیئر کے پرانے کام ہیں وہ کرسچنز کے ہیں ہاسپیٹلس ہیں تو انہی کے نام کے ہیں اسکول کالجز ہیں تو وہ بھی انہی کے نام کے یونیورسٹیز ہیں تو وہ بھی انہی کے نام کی وہ کھول گئے ہم میں سے مسلمانوں کو بہت کم لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ یہ بات نصیب ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی ویلفیئر کا کام ایسا کر جائیں جو مرنے کے بعد ہمیں ثواب ملتا رہے ہم نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر وہ جب اونچ نیچ پیدا ہوئی ہے تو ہمارے ہاں ایک طبقہ تو معاشرے میں بڑے اچھے حال میں رہا اور دوسرا محروم رہا جبکہ غریب مسلمان کا بھی یہ حق تھا کہ وہ بھی جیے وہ بھی معاشرے سے فائدہ اٹھائے اس کا بھی بچہ پڑھے لیکن وہ محروم رہا اس طرح وہ ایک کلاس جو ہے وہ اوپر آ گئی اور دوسری کلاس بالکل محروم ہو گئی ہر فیلڈ میں مار کھا گئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مساوات کی جو دین ہماری تعلیم دیتا ہے اس میں یہ انفاق فی سے اللہ اور صدقہ جاریہ ہی ایک چیزیں پیدا کرتی ہے اس کو اگر ہم پروموٹ کریں اپنے سوسائٹی میں تو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو سوسائٹی فائدہ اٹھائے گی دوسرا مرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو ایسا ثواب ہے یہ اور دوسرا دوسرا یہ کہ آپ یہ فرماتے ہیں اور ولد ان سال حید و کہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے دعا کرتی رہے پیچھے دعا کرتی رہے تو وہی اولاد ہے جو بعد میں فائدہ دیتی ہے اس کو اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کیا وہ بھی کہ آدمی پیچھے علم چھوڑ جائے جس سے پبلک فائدہ اٹھاتی ہے یہ تین طریقے آپ نے بتایا علم چھوڑ جائے جس سے پبلک بعد میں فائدہ اٹھائے اب علم جو ہے یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے یہ علم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دین کا بھی ہو دنیا کا بھی کوئی مناسب علم جو کسی مسلمان کو کسی جگہ پہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور وہ ایک اچھا انسان معاشرے کا بن جائے تو وہ علم بھی مرنے کے بعد بندے کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو فائدہ پہنچائے گا یہ بھی حقیقت ہے لیکن جو غیر ضروری علم ہے وہ نہیں جو ضروری علم ہے سوسائٹی کے لیے مثلا سوسائٹی میں ہمارے ہاں چند مسلمان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ایک ٹیچر ہے وہ چند ڈاکٹرز کو تیار کر دیتا ہے اب وہ اس کا تیار کرنا یہ ڈاکٹرز جو ہیں سوسائٹی کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہی ثواب جہاں ان کو مل رہا ہے مرنے والے کو بھی ملے گا دین کا کام ہے ضروری نہیں دین کا کام دنیاوی بھی علوم جو ہے نا ان میں بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو تو مقصد یہ کہ یہ ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی تو کچھ ذمہ داریاں اولاد کی ہیں کچھ ذمہ داریاں والدین کی ہیں بے اسی طرح کچھ ذمہ داریاں میں اس گھر میں رہتا ہوں میری ہیں اور کچھ وہ ہیں جو میرے ہمسائے ہیں ان کے لئے ہیں دوست ہیں احباب ہیں کولیگز ہیں ان سب کی ذمہ داریاں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں تو یہ رائٹس ہیں میں ادھر تھوڑی سی دو چار باتیں جس ذمن میں کرنا چاہوں گا یہ بہت وسیع موضوع ہے لیکن میں ایک دو باتیں جو کہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے یہی اولاد کے بارے میں کہ ماں باپ جو ہیں یہ اپنی اولاد کی ایک بہتر سے بہتر اگر تربیت کر لیں تو یہ ایک والدین اپنے حقوق کو یا اپنے فرائض کو پورا کر دیں گے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہو جائیں گے ہمارے ہاں اس وقت جو صورت حال بنی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ والدین بہت مصروف ہیں والد صاحب خاص طور پہ بہت مصروف ہیں ان کو اپنی کاروباری یا جاب کی مصروفیت اتنی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ خاص طور پر بچے اور بچیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا بھی شیئر کرنا اس کا وقت بھی نہیں ملتا اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ہم نے کیا کیا کہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تربیت دینے کے لئے جو ہمارے ہاں بہتر سے بہتر انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے وہاں ان کو ایڈمٹ کرایا اب وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں تو ان میں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ وہ سب جو فارن کلچر ہے فورن ایجوکیشن ہے اس کو ہمارے ہاں پروموٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو انہی کالجز میں انہی یونیورسٹیز میں انہی انسٹیٹیوشن میں ڈال دیا آٹھ گھنٹے بچہ وہاں جاتا ہے وہ جب پڑھتے آتا ہے میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کم از کم بچے کو پوچھ بیٹا آج آپ کو کیا پڑھایا گیا ہے میں نہیں پوچھ پاتا اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ کالجز یونیورسٹیز یا یہ ادارے جو ہیں انسٹیٹیوشنس جہاں میں اپنے بچوں کو ڈالتا ہوں وہاں وہ جو کچھ بھی فیڈ کرتے ہیں صرف ان کے ایجوکیشن سسٹم کو ہی دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے ہم نے اپنے بچے کا دماغ ان کو دے دیا اور ان کو پوری اجازت دے دی کہ آپ جو چاہیں اس معصوم دماغ میں فیٹ کر دیں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے اور مہینے کے بعد جتنی فیس چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں پیسہ میرا بچہ بھی میرا ان کے حوالے کر دیا اب وہ جو فیٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے میں کورسز کو دیکھوں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے کس قسم کی باتیں بچوں کو ذہنوں میں راسک کی جا رہی ہیں اب ایسا بچہ جو کچھ سکول میں سیکھ رہا ہے میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے وقت کو نکال کے تھوڑا سا بھی بچے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور اس کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کی باتیں سن کے میں خود محسوس یہ نہیں کرتا کہ واقعی یہ تو غلط باتیں سیکھ رہا ہے یا کچھ ایسی باتیں سیکھ رہا ہے جو دین اور ایمان کے بالکل خلاف ہیں تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس نے جو رنگ دکھانے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے کہ بڑا ہو کے اس بچے نے کتنا مسلمان بننا ہے اور کتنا میرے ساتھ کتنا بہتر سلوک کرے گا یہ مجھے پتا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم بہت سے ایسے مسلم گھرانے ہیں جن کے گھروں میں یہ یہ ٹریجڈیز موجود ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے اولاد ایک بڑی قیمتی چیز ہے آدمی سب کچھ اس پہ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اصل تو چیز یہ نا کہ اس کا دماغ ایسا بنے جو والد چاہتا ہے اس کے لیے والد کو ضرور کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکالنا ہوگا اور والدہ کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہوگا یہ بڑی اہم بات ہے حقیقت میں یہ ہماری بیس ہے فاؤنڈیشن ہے اگر اس بیس کو ہم درست نہیں کرتے اس کو مضبوط نہیں بناتے نا نہ اور کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں پھر ہم یہ توقع مت کریں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئے گی بالکل نہیں آ سکتی ہم اپنی ذمہ داری کو اس حد تک ضرور پوری کریں چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بچہ کیا سیکھ رہا ہے اسکول کالجز میں اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں بہت سے جو مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ ہی. بہت بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جنریشن ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی ہم نے دوسروں کے حوالے کر دی ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو ہم کھولتے نہیں ہیں دوسروں کے کورسز ہیں وہ ہم بڑی آسانی سے لے کے ان کو انسٹال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے جی ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے وہ پڑھتے ہیں ایک بہرحال بنیادی مسئلہ یہ ہے اس میں والدین کو اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے اور وہ یہی کہ اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کریں ان کی درست تعلیم ہو اگر یہ درست تعلیم نہیں ہوتی تو میں جیسے ارض کر چکا ہوں بعض اوقات بڑی عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں ایک صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی اور اپنے بچے کی پوری ایک سٹوری لکھی کہ میں نے اس کو کس طرح پڑھایا کس طرح بڑا کیا کس طرح اس کے لیے ناز و نخرے اٹھائے کیا محنت کی کیا پیسہ سب کچھ کیا اور جب بوڑھے ہوئے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جوان ہو کے اپنے بوڑھے والدین کو کہتے ہیں آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے آپ یہاں سے فلاں فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں اور جب وہ ان کو شفٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر یہی بوڑھا والد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو میرے سامنے تو اٹھا لے مجھے نہیں چاہیے اولاد اور ایک اور صاحب ہیں جو حالات سے یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کر کر کے جب حالات سے تنگ آئے تو وہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ حاضہ جناحو ابی علیہ وما جنی تو احادی یہ میرا جو وجود ہے نا یہ میرے باپ کا ایک گناہ ہے جو مجھ پر ہے اور میں نے کسی پر کوئی گناہ نہیں کیا یعنی سوچئے کیا ذہن بن جاتا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس فیملی میں ہم رہتے ہیں ظاہر ہے وہاں پر ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اگر ایک خاندان رہ رہا ہے تو بیوی کے کچھ خامند پر اور خامند کے کچھ بیوی پر حقوق ہیں قرآن مجید نے اس کے لئے بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا ہے ولا ہن مسل اللہ ہنا بہت خوبصورت جملہ ہے اور کمپریہنسو سا کہ جو حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں ویسے ہی حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر کھڑا کیا ہے اور اس سلسلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات لے کر بڑی سے بڑی بات تک دونوں کو سمجھائی ہے کہ کوئی یہ ڈیمانڈ مت کرے کہ یہ فرض اپنے ادا نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہ میں بھی اپنا فرض ادا کرتی ہوں کہ نہیں دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کیئر کرنی ہے خیال کرنا ہے اور قرآن کا یہ جملہ ایک فیملی میں میاں بیوی میں جتنی محبت پیدا کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور راستہ نہیں ہے بڑی خوبصورت جنت بنا دیتا ہے یہ جملہ اگر دونوں میاں بیوی اس جملے کو سمجھ جائیں چھوٹی سی بات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں یہ مکہ میں رہتے تھے آخر میں یہ شفٹ ہو گئے تھے تائف میں وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہیں تائف میں ہی جو اس وقت ایک مسجد ہے ان کے نام کی عبداللہ ابن عباس اسی مسجد کے کارنر پہ ان کی خبر ہے تو یہ عبداللہ ابن عباس مکہ میں ہی تھے تو یہ اکثر و بیشتر پڑھاتے تھے سٹوڈنٹس ان کے پاس آتے اور قرآن مجید کی جو تفسیر ہوتی وہ بیان کرتے تھے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن مجید کا معن و مفہوم سمجھا دے اور واقعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں ہی جبکہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل جوان ہیں یہی اٹھارہ انیس سال کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جب بیٹھتے تھے نا کوئی شورا ہوتی تھی ان کی میٹنگز ہوتی تھیں تو اس میں ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے تو وہاں پر جو قریش بزرگ ہوتے مسلمان وہ یہ کہتے کہ آپ اس نوجوان بچے کو چھوکرے کو اپنے درمیان بٹھاتے ہیں ہمارے اگر آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم اپنے جوان بیٹوں کو لے آیا کریں ہم تو نہیں لاتے اور آپ اس کو بٹھا لیتے جب کہ یہ چھوٹا ہے تو حضرت ہمارے ایک دفعہ خاموش رہے پھر نیکسٹ میٹنگ ہوئی تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب قریشیوں سے ایک سوال کیا انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو سورت اتری ہے اعزاجہ نثر اللہ ولفت و رای تنہا سے خلونفی دین اللہ افوا جا تو اس کا کیا مطلب تھا تو سب نے یہ کہا جو قریشی صحابہ تھے ان سب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب دین خوب پھیلے گا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں جوک در جوک فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے تو یہ مطلب لیا تھا سب نے ہی بات کی تو ابن عباس وہاں بیٹھے تھے تو حضرت میں نے فرمایا ابن عباس تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب یہ سورت اتری تھی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ نے اس سورت کے ذریعے ہم کو ایک میسج دیا ہے کہ پرافٹ کا مشن اب ختم ہو گیا اب پروفٹ تمہارے درمیان نہیں رہیں گے اب یہ ذمہ داری مسلم امہ پر آئے گی کیونکہ ان کا مشن پورا ہو گیا تو حضرت عمر کہنے لگے بالکل میں بھی یہی سمجھتا تھا اور تم نے بھی صحیح کہا اور سارے جو قریشی بزرگ تھے وہ حیران ہوئے کہنے لگے ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا واقع اب یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب بھی یہی تھا تو اس موقع پہ حضرت عمر نے انہیں فرمایا کہ تم کہتے ہو چھوٹا بچہ ہے میں اس کو اس وجہ سے بٹھاتا ہوں بزرگی اور چیز ہے علم اور چیز ہے انسان کو مقام علم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے نہ کہ بزرگی کی وجہ سے تم ہو ٹھیک ہو میں تمہیں دیتا ہوں لیکن یہ بھی علم کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو یہ مقام دیا جائے تو یہی اپنے عباس ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں ان کی بڑی اچھی عادت یہ تھی کہ جب کبھی بھی اپنے گھر سے نکل کے مسجد جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو یہ اچھا ایک خوبصورت سوٹ پہنتے تھے اور کنگھی کیا کرتے تھے اپنا بناؤ خوبصورت بنا کے بن ٹن کے باہر آتے تھے اور کلاس میں بیٹھ کے لوگوں کو پڑھاتے اور پھر اسی حالت میں گھر جاتے تو ایک دفعہ کسی اسٹوڈینٹ نے سوال کر لیا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر اپنے آپ کو بنا ٹھنا کے رکھتے ہیں خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں تو کیوں تو اس پہ حضرت ابن عباس نے یہی آیت پڑھی ولا مصر اللہ علیہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان بیویوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے فرض ہے جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں اس طرح ان کے حقوق تم پر ہیں تو آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بنا سوار کے کیوں رکھتا ہوں اس لیے کہ میری بیوی اپنے آپ کو میرے لیے بنا سوار کے رکھتی ہے وہ بھی ایک انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں میری اگر خواہش ہے کہ میری بیوی بن سمر کے رہے تو اس کی بھی خواہش ضرور ہوگی کہ میرا خامن سمر کے رہے تو آپ نے اس موقع پہ یہ فرمایا زئی لنسائکم کما تو حبو نا یو بھلے لوگوں قرآن کی عساعت کے مناسبت سے یہی مطلب بنتا ہے کہ تم بھی اپنی عورتوں کے لیے بن سمر کے رہا کرو جس طرح تم یہ خواہش کرتے ہو کہ تمہاری اور بن سمر کے رہے چھوٹی سی بات دیکھی وہاں ذہن نہیں پہنچتا آدمی اسایت کو پڑے ذہن نہیں پہنچتا وہاں کہ واقعی یہ ہے تو معمولی بات لیکن ایک نفسیاتی چیز ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کس طرح منا سکتا ہے اپنی چھوٹی سی جنت کو گھر کی اس کو بہتر سے بہتر کس طرح منا سکتا ہے یہ وہ چیز تھی جو کہ صحابہ کرام نام سمجھتے تھے ایک خاتون آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یگ لیڈی تھی بدت عمر مسجد میں بیٹھے ہیں عبد الرحمان بن عوف جو صحابی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں وہ خاتون آئینگ سی کہنے لگی کہ خلیفہ میں نے شادی کی ہے میں اپنے خامن پہ کوئی الزام نہیں لگاتی کہ وہ خدا نخاستہ نیک نہیں ہے یا میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے یا اس میں کوئی ایب ہے یعنی وہ انسان ہے بہت اچھا انسان بہت اچھا مسلمان لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا بس آپ مجھے اس سے علیحدہ کر دیجئے میں جان چھوڑنا چاہتی ہوں اس کی یا وہ میری جان چھوڑ دے حضرت عمر نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے معاملہ سمجھ نہ آیا ان کو اتنے میں وہ خاون جو تھا وہ پیچھے سے آ گیا تو حضرت عمر نے جب اس کی حالت دیکھی اس کے بال بکھرے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے پسینے سے آلود برا اثر اس نے کیا ہوا یہ اپنی اس کی حالت تھی تو عبد بن بینوف جو پاس بیٹھے تھے ان کو کان میں کچھ کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو ذرا بنا سوار کے لے ہو تو عبد الرحمان بن نوف اس کو پکڑ کے لے گئے وہ عورت اس کا منہ حضرت عمر کی طرف ہے وہ پیچھے تھا حضرت عبد الرحمان اٹھے اس کو لیا اس عورت نے نہیں جانا کہ میرا خاون پیچھے کھڑا ہے اس کو پتہ نہیں چل سکا اس کو لے گئے وہ عورت بیٹھ گئی وہاں حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ جب خاون مسجد میں آیا اس کے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے بال کٹے ہوئے بنا سمرا نہا دھو کے اس کو دیا تیار کر کے وہ خاتون بیٹھی ہے تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی بی بی تم کیوں بیٹھی ہو کہنے لگی میں نے یہ آپ کو مسئلہ پیش کیا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا خامن کون ہے تو وہ پیچھے کھڑا تھا وہ آگے بڑھ کے کہتے ہے میں ہوں اب جب اس نے اپنے خامند کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی کہ یہ وہ خامند ہے جو تھوڑی دیر پہلے جس کو میں گھر میں چھوڑ کے آئی جو بالکل اس طرح تھا یعنی جس طرح ایک مزدور ہوتا ہے بڑا حال بال اس کے بکھرے ہوئے نہ کپڑے اچھے پہنے ہوئے نہ اس نے اپنے آپ کو اب جب اس نے یہ حالت دیکھی تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں بھائی بیوی بی تم اس خاون کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہنے لگی نہیں نہیں بس آپ چھوڑ دیں یہی ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہی اس کی اپنی جو نفسیات تھیں وہ بدل گئی اس کا ذہن ہی بدل گیا اس نے کہا نہیں غلطی میری تھی میں اب کچھ ہوں اپنے خاون سے بس آپ چھوڑ دیجیے اس معاملے کو ختم کیجیے تو خاون کو لیا چلی گئی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے حقوق جو نا آدمی ان سے بھی اگر غفلت کرے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اس لیے جو رائٹس ہیں, ہیں فرائز ہیں فرائض اور حقوق ان کی بات دین بڑی اہمیت دے کے کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہم سے کچھ حقوق مانگتے ہیں بے ہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے فرائض پورے کرو تمہیں حق خود بخود مل جائیں گے دین نے اسی پر ہی زور دیا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ کا حق بھی اور بندوں کا حق بھی یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے حق تو پورے کروں اور بندے کے حق پورے نہ کروں اور پھر میں یہ سمجھوں میں اللہ کے حق تو پورے کر رہا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل نہیں ہو سکتا یہ گاڑی ساتھ ساتھ چلتی ہے میں اگر اللہ کا حق پورے کرتا ہوں اور لوگوں کا حق پورے نہیں کرتا تو یہ غلط ہے اور اگر میں لوگوں کے حق پورے کرتا ہوں اللہ کا حق پورے نہیں کرتا یہ بھی غلط ہے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں بندوں کے حق پورے کرتا ہوں لیکن وہ اللہ کا حق پورے نہیں کر رہا یہ ناممکن ہے وہ اس لیے کہ جو اللہ کے حق پورے نہیں کر سکتا وہ بندوں کو کیسے کرے گا اور جو بندوں کے پورے نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے کرے گا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس لیے میری نماز میرا روزہ میری عبادتیں ساری کی ساری وہ ریلیٹڈ ہیں بندوں کے حقوق کے ساتھ بھی تب جا کے وہ قبول ہوں گی بندہ وہ قبول نہیں ہوتی میں ادھر لوگوں کا حق ماروں اور ادھر نمازیں پڑھوں ہاتھ پہ تسبی لے کے پھیروں نہیں اللہ تعالی کے پاس ایک ایسا میزان ہے وہ تولتا ہے وہ جانتا ہے سب کچھ ہم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھا سا کوئی اللہ ہے جو کمرے میں بیٹھا ہوگا اس کو کیا بتا ایسی بات بھی نہیں ہے اللہ الحی القیوم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ سے قائم ہے الرٹ ہے اتنا الرٹ ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے پرانے وجید میں ہمیں اتنی بات کہی ہے کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو نا ما یل من قول الا دئی رقیب انعتیب تم جو کچھ بھی لفظ منہ سے نکالتے ہو ہم نے تمہارے ارد گرد دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں وہ فوراً الرٹ ہیں وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں تو اس نے تو ہم پر بندے لگا رکھے ہیں آج مجھے کوئی کہہ دے کہ انٹیلیجنس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے آپ سوچیے میرا رویہ کیا ہو جائے گا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا دیکھنا میرا چلنا اور میرا گفتگو کرنا اتنا میں ہوشیار ہوں گا کہ بس پھک پھونک کے قدم رکھوں گا اور جہاں اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بندے نگران بٹھا دیے جو تمہاری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں وہ سوچو کتنا الرٹ ہے وہ یہ جو فرشتے ہیں کتنے الرٹ ہیں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ بڑے ذوق کا اللہ ہے اس کا بڑا بہترین ذوق ہے ہمارے ذوق جو ہے نا کسی لیول کے نہیں جتنے بہترین ذوق اللہ تعالی کا ہے اگر اس کو پہچاننا ہے تو آپ اس پھول کو دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی کسی کریشن کو دیکھ لیجیے کیا خوبصورت رنگ ہوتا ہے یہ کون ہے اس کا خالق کس نے انتخاب کیا اس رنگ کا تلی کو آپ دیکھ لیجیے اس کا انتخاب کتنی رنگت ہے اس میں آپ یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں سیب ہے مالٹا ہے انار ہے کوئی چیز ہے کیلا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اس کے پیش کرنے کے انداز کو دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت پھل وہ بنا کے ہمیں پیش کرتا ہے اگر یہ کٹا ہوا پھٹا ہوا ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کھائیں یا درخت سے اکھاڑیں اس کو ہم جانوروں کو ڈال دیں تو اس لیے اس کا ذوق بڑا آلہ ہے بہت آلہ ذوق کا اور آلہ ذوق کی چیز پسند کرتا ہے تو وہ جو چیز ہم نے اس کو دینی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کا بھی حق پورا کریں اور بندوں کا بھی تب جا کے یہ چیز ساتھ ساتھ چلے گی فائدہ ہوگا ورنہ بالکل نہیں ہوگا